0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hace ya horas ustedes saben que no funcionan eh, ni Whatsapp, ni Facebook, ni Instagram y que este para muchos esto es un mundo raro. Para las nuevas generaciones habría que recordar que el mundo era bastante así hace unos años, digamos. no No habría que preocuparse tanto. Lo que sí este, creo que el, el hecho marca el grado de monopolización ¿no? de, de las redes sociales. Una sola empresa manejando la comunicación de millones y millones de personas en el, en el mundo. ¿Mm? Eh, estamos hoy pensando en teléfonos fijos, en recuperar la función del teléfono para el teléfono, que había dejado de ser teléfono, ustedes saben. Estamos con los mensajes de texto. Algunos este, tienen Telegram. El que tiene Telegram y tiene la, la Sputnik a la vez, eh, está complicado. No sé si va a poder entrar a los Estados Unidos. Eh. Bueno, nada, dicho esto, en un rato seguramente vamos a estar ampliando el, el, la información y el análisis en relación a este corte abrupto de ya seis horas, ¿no?, este donde ha habido una caída importantísima de alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares de este, las acciones de, de, de Facebook en el mundo y, y que seguramente va a quedar como, como marca, como un día negro para todas estas plataformas y toda este, este tecno, esta tecnofantasía en la que nosotros vivimos, ¿no? Esta, esta ficción de, de reality que ofrecen las redes sociales y la realidad más real, que es la, la del contacto, si se quiere, la de la visualización. En un rato prometo prometo que vamos a informar y ampliar y analizar eh, esto que ha sucedido en un día atípico y totalmente extraordinario. Ahora vamos a lo que, a lo que quiero charlar hoy en la mañana del, del destape hoy estuvo hablando el jefe del blog del frente de todos el diputado máximo kirchner una larga charla aquí en la mañana con, con navarro con la gente de del destape y claro la ocasión era eh, propicia primero para comentar algo que nosotros el viernes planteamos aquí está convocada para mañana una sesión especial donde se va a tratar, entre otros temas, la ley de etiquetado frontal. Como ustedes no se escuchan, ya saben de qué se trata. Bueno, aparentemente eh, la oposición eh, ya ha dicho que no va a dar quórum, es decir, que piensa hacer fracasar el tratamiento de, esta, de este proyecto, que lo que hace es... Eh, informar, dar información a los consumidores, a las consumidoras, para que puedan hacer sus elecciones sin dañar la salud, digamos, bajo su propia responsabilidad, haciendo uso de su libertad. Pero una libertad sin información es lo más parecido a un hecho de censura o una especie de libertad ciegas que este, puede ser eh, nociva. ¿no? Bueno, aquí está esta ley que fue consensuadísima, parte desde el Senado, en el Senado fue impulsada, este, entre otros, por el Frente de Todos, pero también por Cambiemos, está Julio Cobo como uno de los impulsores de esta, de esta ley, y que se demoró bastante en diputados por el lobby de alguna que otra provincia, el lobby, no de la provincia, digamos, no de la industria azucarera que se desarrolla en algunas provincias para ser correcto y exacto, y también del AMCham. ...sí, la, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos... ...que integra la Asociación Empresaria Argentina... ...que me conturci ...bueno, habló sobre eso este Máximo Kirchner... ...dice, la ley de etiquetado frontal es un buen ejemplo... ...para demostrar que aún en medio de un proceso electoral... ...los diferentes espacios políticos... ...podemos avanzar con proyectos que beneficien a la gente... ...es una pena que algunos estén más preocupados... ...por quedarse con la presidencia de la Cámara... ...que en hacer cosas para la gente no sorprende, es lo que hicieron cuando gobernaron. Tenemos que seguir trabajando para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron, mejorar el poder adquisitivo del salario, dinamizar la economía, lograr que sea un crecimiento este, simétrico, ayudar a los comerciantes, a la PyME, incrementar el consumo, ustedes saben, permite mayor producción y generar demandas de empleo. Algunas de las cosas ¿no? que... Que comentó. Vuelvo al tema de la ley de frontal porque le dedicó varios párrafos. Dice: es fundamental que nuestra gente pueda saber qué consume, pero también hay que lograr que pueda comprarlo. Esos son los desafíos que tenemos por delante. Somos conscientes de que cuando cumplimos con una demanda se generan dos nuevas. De eso se trata el hacer política. ¿Sí? Y ahí fue a otro párrafo. Que a mí me. a otro tema que a mí me parece que lo dijo con una crudeza eh, que yo reivindico, en el sentido de que la política tiene que hablar claro. Generalmente, en la política hablar claro significa <coughs> anunciar algo malo. <coughs> ¿No? Digo, eh, por ejemplo, <coughs> perdón López Murphy se ufana de hablar claro. De hecho, lo ha hecho más de una vez. Digo, yo recuerdo ese discurso en el que anunció, entre otras cuestiones, un, un recorte fenomenal del presupuesto educativo allá por el 2000, 2001. Duró dos semanas más en el, en el cargo. Pero bueno, en política, muchas veces, eso... Quiere decir hablar claro. Es decir, anunciar lo inconveniente de una medida porque cuanto más inconveniente sea la medida, más cierta es. Hay un sentido común de derecha, ustedes saben, ¿no? Hay una racionalidad de derecha. Que hace años se instaló fuertemente en cierta dirigencia que dice que hay que ajustarse el cinturón, que hay que apretarse, que hay que recortar, que hay que dejar de gastar que hay que dejar de este, robar por dos años, que hay que hay como una mirada sobre el argentino y la argentina que nos habla una especie de comunidad que vive del exceso. Lo recuerdan también, ¿no?, al que en su momento era, y terminó siendo el presidente del Banco, del banco Nación, quien le terminó dando créditos, eh, a destajo y sin ninguna garantía de cobro, a Vicentín, por ejemplo, ¿no? Y, y él decía que la gente se había acostumbrado a comprar teléfonos, a comprar zapatillas, a comprar un aire acondicionado, y que eso era muy malo, que se estaba gastando lo que no, lo que no había. Entonces digo, este, este sentido común de la derecha, que es como que hay que padecer o sufrir ¿no? Este, cada tanto citan a Churchill con esto de sangre, sudor y lágrimas yo les recomiendo yo sé que, que no quieren que les, les duele la panza pero les recomiendo las lecturas de las editoriales de La Nación de las editoriales de Clarín Hoy hay un corrimiento un excesivo corrimiento hacia la derecha del, del escenario de la opinión incluso hoy creo que lo vi a ley en tres canales distintos por ejemplo, ¿no? Eh, y lo que yo noto particularmente es que hay como una especie de promesa de privaciones necesarias para eventualmente, después de todas esas privaciones, llegar a, a algo parecido a una situación a una situación paradisíaca, ¿no? Generalmente los que tienen esos discursos eh, ...tratan de aplicar este razonamiento a las mayorías populares. Piden privaciones para las mayorías populares... ...pero por el otro lado defienden los privilegios... ...es decir, los excesos de las élites dominantes del país... ...del establishment del país. O sea, no es que llaman a pagar impuestos a los que más tienen. Por ejemplo. ¿Sí? llaman a no modificar el sistema tributario argentino porque le parece que está bien así y que en todo caso en todo caso eh, lo que habría que hacer es recortar o seguir recortando eh, lo que ellos llaman gasto y en realidad es inversión entonces este recortes piden recortes en salud piden recortes en educación piden recortes en infraestructura Curiosamente todas esas mismas cosas son las que pide el Fondo Monetario Internacional. Y, y yo voy a explicar por qué el Fondo Monetario Internacional pide estas cosas. El Fondo Monetario Internacional pide estas cosas porque no es que está en una cruzada por hacer la vida mejor de los argentinos y de las argentinas. No es que viene y nos cuenta un cuentito de la noche, nos da un beso en la frente y nos dice, duerman bien. El Fondo Monetario Internacional necesita cobrar lo que prestó. Y la única manera de cobrar lo que prestó es que los dólares que demanda para sí, los dólares que demandan para cubrir la deuda, no vayan a otras cosas. Ejemplo, que no se vayan por la canaleta de la infraestructura, por la canaleta de la educación, por la canaleta de la salud, por la canaleta del desarrollo de la ciencia y tecnología, la, o sea, que no, que no vaya a desarrollar las provincias. Cada dólar, cada dólar que se recorte en Argentina es un dólar que el Fondo va a cobrar. Esta es la razón por la que el Fondo Monetario pide ajuste o recortes. No le interesa la sanidad o la salubridad, vamos a decirlo así, de la economía nacional. Las finanzas nacionales, en, tanto, en lo único que le interesa al Fondo Monetario es este, en, en su capacidad de ser prolijamente tijereteadas. No hay ninguna intención allí de que la Argentina siga construyendo universidades o que o que desarrolle su plan su plan de saneamiento o que haya o consiga poner cloacas en todas las provincias o que el gas de tendido domiciliario llegue a todas las provincias o que la, la, haya veredas en, en la Argentina. No, no le interesa eso. No está para eso, además. Y esto lo aclaro. Para eso están los funcionarios y las funcionarias del gobierno o de aquellos que eventualmente administran la cosa pública. Hoy le tocó al frente de todos. Y no es que le tocó porque había una perinola. No, no, le tocó porque la gente lo votó. Entonces tiene que definir el frente de todos... ...qué es lo que va a hacer en relación a esa deuda monstruosa... ...que contrajo Mauricio Macri y sus, eh, su mejor equipo... ...el mejor equipo de los últimos 50 años... ...y dice Máximo Kirchner lo siguiente... ...dice, cada dólar que se destine al pago de la deuda... ...con el Fondo Monetario Internacional es un dólar menos para el pueblo... ...se trata de menos recursos para salud, para educación y también para el sector privado, dice. Y cuestionó a los medios que habitualmente ayudan a ocultar el daño profundo que produjo ese endeudamiento, el endeudamiento macrista. Y dijo, son los mismos medios que instalan que yo soy antiempresario. Porque eso que hacen no permite debatir los temas de fondo. Nosotros tenemos una visión estratégica del país. Las decisiones de Cristina con Vaca Muerta... ...con la apertura de los laboratorios durante su gestión... ...que hoy permiten avanzar con la producción de vacunas... ...o lo que sucedió con las AFJP... ...esa visión estratégica... ...implica tener en cuenta... ...que Argentina... ...se integre al mundo desde su identidad... ...y sus necesidades, lo que implica... ...contemplar las asimetrías económicas, sociales... ...y culturales de nuestro pueblo... ...es hora... ...es hora de que los mercados... ...asuman la existencia de la gente... ...en Argentina viven 46 millones de personas... Cualquier política que nos demos tiene que ser en el marco de la existencia y las necesidades de esos argentinos y argentinas. Es nuestra obligación, termino diciendo, construir futuro, pero para eso tenemos que construir el presente. Es una definición clarísima. Es una definición clarísima de Máximo Kirchner. Porque... Creo que plantea claramente cuál es lo que antes se llamaba la disyuntiva de la hora. Disculpe que me pongo un poco anacrónico, pero es la disyuntiva de la hora. Hay una hora, es este momento, es este presente. Bueno, ¿qué es lo que hay que resolver? Y bueno, acá hay una cuestión que no es menor. Es si vos, si vos producís para pagarla al FMI. Internacional, o para pagar la enorme deuda social que hay con el pueblo argentino, de los cuales ustedes saben, más del 40% es pobre. Y más del 50% de los pibes en la Argentina, las pibas, nacen en hogares pobres. Y lo dice Máximo Kirchner, y yo lo reafirmo, cada dólar que se va a usar para pagar al FMI es un dólar que no va a ir a satisfacer esas necesidades básicas no satisfechas. ¿Eso quiere decir que no hay que pagarle al FMI? No, lo que quiere decir es que no le puedes pagar con ajuste. Para los que son medio tololo y no entienden bien porque los hay que no puedes pagar con ajustes porque no hay más nada que ajustar a los únicos que hay que ajustar o se podría ajustar en la Argentina es a los que fugan dinero y eso se está haciendo y es a los que evaden eso no se está haciendo o no se está haciendo con la con la enjundia que podría ser porque no es un problema solamente de la AFIP es un problema de del foro penal tributario, es un problema de los jueces que hacen la vista gorda ¿por qué? porque hoy se conoció el escándalo de este, la, los Pandora Papers el corriente de lo que sucedió y los y las argentinas que pueden hacerlo, que no son todos o sea, yo no tengo offshores creo que cualquiera de los que nos está escuchando no tiene offshore. No se dedica a eso, no nos dedicamos a eso, no sabemos ni cómo se usa. No, no tendríamos eh, por dónde empezar para tener un offshore. Es más, tengo una muy mala noticia para darle, ni siquiera cotizamos entre, entre aquellos que se disputan los buffets este, eh, globales, que arman esas arquitecturas eh, Legales, financieras, para eludir o para evadir impuestos, llevárselo a través de Ollora, paraísos fiscales o aguaridas fiscales, y de ese modo ocultárselos a los fiscos de cada estado. ¿Sí? ¿Qué es la manera en la que se ha empobrecido la Argentina? La Argentina no es un país pobre, la Argentina es un país empobrecido. Ahora, ¿está empobrecido por qué? Está empobrecido porque los argentinos somos este, unos negados está empobrecido porque somos vagos para trabajar está empobrecido porque trabajamos poco está empob... no está empobrecido por unos vivos bárbaros que en vez de reinvertir el dinero que ganan en la Argentina ganan en la Argentina saben, como ya dijo el presidente offshore que tuvo la Argentina que es Mauricio Macri que buena parte de la rentabilidad se obtiene evadiendo impuestos. Hay excedentes que no tributan. ¿Y por qué no tributan? ¿Por qué no pagan impuestos esos excedentes? Porque bueno, no pagar impuestos en la Argentina es un gran negocio. Solo no pagar el IVA te da un 21% más. Y hay estudios y hay bancos, estudios de abogados de bancos que se dedican, ustedes saben, precisamente a construir esos túneles por donde la riqueza argentina fuga al exterior, al exterior del país o al exterior del circuito financiero. Eso nos vuelve pobres, eso nos empobrece, además, además, por supuesto, de los planes de ajuste que exige el FMI. Por eso hay que romper con esa lógica. Algunos creen, en serio, en serio, que la solución pasa por. Ahora descubrieron que hay que escuchar a la gente. A la gente hay que escucharla cuando vota. No es que hay un día que uno se da cuenta que hay que escuchar a la gente. A la gente hay que escucharla siempre. Es más, yo diría que a la gente hay que conocerla. Si uno pretende gobernar la Argentina, tiene que conocer la Argentina. Miren, se puso de moda esa palabra de Capuzoto en algún momento. Esa frase de Capuzoto decía, gobiernan un país que detesta. No sé si sea de Capuzoto o de Saboreo. La verdad es que estoy ahora un poco falto de memoria. Ha sido un día, ha sido un día largo. Pero bueno, Macri y sus amigos querían gobernar un país al que detestan. Detestan al país, detestan a su gente. Si le das a elegir, este, eh, quisieran este, vivir en otro país. Lo que pasa es que la plata la ganan acá. Y si logramos que ganaran la plata acá y pagaran sus impuestos acá, todos seríamos felices. Pero no, la quieren ganar acá y se la quieren llevar afuera. Entonces viven como deslocalizadamente. Tienen como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eso es Mauricio Macri. Esa es la banda... Este, con la que él llegó al gobierno pero de este lado de este lado no es que detestan al país es otro el pecado que yo observo que es que no conocen no saben no tienen idea entonces ahora descubren que tienen que escuchar y ya la van a estar escuchando esta esta esta, esta, esta palabra porque a tanto les agarra una moda. ¿no? Ahora hay que, hay que poner. ¿Saben quiénes decían estas cosas? Cambiemos. Y les dicen los chantas estos de los, este, los consultores, consultores internacionales, esos que ganan elecciones acá o en Turquía o en México, y a todos les venden la misma, la misma cosa. Unos chantas divinos, vende humo espectaculares. Entonces tienen una especie de, de, de plan, más o menos, un plan, un plan que le venden a a distintos países, con distintas culturas, distintas idiosincrasias, todo no importa, pero les dicen, no, no, pero en todos lados es igual. Usted póngase a escuchar, y en función de que escucha, la gente va a entender que usted es un gran estadista, es un gran dirigente, es un gran candidato, y lo va, lo va a ungir. Eso dicen, eso dicen. Y los que están un poco perdidos, compran, porque... Hay mucha arquitectura ahora que usamos la palabra vacía. Esto me hace acordar como cuando en la época de la que se lanzaba la promoción industrial había galpones y adentro no había máquinas y sin embargo figuraban como que había máquinas produciendo, trabajando. Se habían hecho para que la, para que vos te pudieras radicar en distintas provincias no tuviese que pagar impuestos. Era para fomentar la industrialización de, de las provincias y nada en muchos casos se fue un curro y llegaban y los galpones estaban vacíos. Eran todos claro y adentro no había nada, no había máquinas, no había obreros, no había un, nada de nada. Bueno, hay, hay una política que es igual, que está vacía. ¿no? Entonces, <ríe> lo que le hace falta es un discurso. Vienen unos y así como cambian las gomas en, en, en la Fórmula 1, plum, ya está, le pusimos discurso. Che, pero aparte ese, ese discurso tiene que tener otras cosas. Bueno, vienen y como también le ponen las gomas en las carreras, <ríe> le adosan otra, otras cuestiones. Y así van construyendo un, un candidato, una, una campaña. Bueno, de Narváez fue un, un gran ejemplo de todo eso. este Gran ejemplo de todo eso. Van comprando y, y como tiene plata, todos le quieren vender. Y le venden cualquier cosa. Y aquello que conecta con algún tipo de prejuicio o algún tipo de tara que tiene, más todavía. Entonces este, hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta en ese sentido, y por eso rescataba rescatado lo de Máximo Kirchner, eh, la política que habla claro y yo creo que esta es una manera de hablar claro pero no solamente hablar claro como podría ser, insisto, López Murphy no, no, hablar claro es decir entre otras cosas ¿por qué uno puede estar pasando la mano? pero a su vez prometer una salida pero que esa salida no sea solamente sacrificio y sacrificio y sacrificio que esa salida sea el sacrificio, ¿saben qué?, acompañado de corregir los problemas de fondo. Y esos problemas de fondo en la Argentina están clarísimos. Tienen que ir presos los que vaden, tienen que ir presos los que fugan, tienen que ir presos los que endeudan. Y digo esto, yo, yo no soy muy partidario del punitivismo, digo esto en un sentido metafórico. Tienen que pagar de alguna manera, o con el descrédito público... O con, o con que les hagan pagar. Yo no me conformaría con que les hagan pagar lo que evaden. Me conformaría con que les hagan traer la plata que tienen afuera. este A mí verlos con traje raya, menos traje raya, a mí me da igual. La verdad, de soy sincero. Con que dejen de dañar al país, yo me conformo. Pero ¿cuántos empresarios presos vimos por evadir impuestos? Ninguno. Terminan siendo presidente como Mauricio Macri. Esa es la realidad de la Argentina. Y después queremos que no haya casi la mitad del país que sea pobre no se dan cuenta que una cosa explica la otra y me gusta que haya, insisto, políticos que hablen claro hablen de estas cuestiones pero claro, todo esto va a estar tapado por una avalancha de otras temáticas, de otros asuntos, de otras agendas es una situación muy desgraciada la, la que estamos estamos atravesando porque pareciera que cierta dirigencia eh, ha quedado empantanada en una visión donde o las cosas son fáciles o no se hacen entonces van a la solución facilista que es exigirle algún tipo de sacrificio al pueblo y yo creo que los que se tienen que sacrificar son los dirigentes ¿qué quieren que les diga? porque eligieron hacer esto por eso en algún momento creo que el, pro el, pro el propio Máximo Kirchner plantea de que vos resolvés un problema y generás mayor demanda. Y ese es el desafío de la política. Claro, sí. Siempre tratar de resolver problemas mayores. Y no ir por el sendero de, de lo fácil. No ir por el sendero de quedar bien con todos. No ir por el atajo de que, bueno todos queremos lo mismo, no, hay gente que no quiere lo mismo, el que va de impuestos no quiere que se los cobren, entonces usted pone a un maestro, una maestra de escuela, a un laburante del tercer cordón que todos los días se levanta la mañana es un gran sacrificio para hacer lo suyo y no va a tener el mismo interés que el señor que va de los impuestos para que no le puedan pagar mejores salarios al docente a la docente o para que la industria donde ese señor o esa señora trabajan funcione, se entiende o no se entiende así de sencillo habría que, incluso diría yo, capacitar a algunos que han llegado fáciles a lugares de poder. Porque llegan por el voto popular y cuando están ahí se empiezan a preguntar si están ahí porque son geniales. No, no son geniales. Hay un, un pueblo desesperado que les piden que resuelvan cosas. Y la disyuntiva de la hora, discúlpenme que me ponga otra vez anacrónico, ¿es pueblo o FMI? Hay que tener en claro eso. Porque si arreglas con el FMI y no arreglas con el pueblo vas a tener problemas con el gobierno, porque no vas a tener sustentabilidad política. sí, Y es verdad que si solamente te dedicas a decirle a la gente que todo se va a resolver, pero no sos serio ni responsable en el manejo de la economía, también vas a tener un problema, porque no vas a tener sustentabilidad económica. Gobernar no es tarea sencilla, y sobre todo cuando estamos en una crisis como, como la que estamos. Creo yo, y para terminar, que parte de la resolución de los problemas que tenemos es una que está al alcance de la mano. Que basta con hacer todos los días un poquito de eso nada más. En vez de cometer los errores, en vez de cometer los errores que se cometieron durante tanto tiempo, bueno, muy sencillo, evitarlos. Esto es Fuerte de medio El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.